0: Mientras unas reformas inciden en mejoras constitucionales, otras generan opiniones encontradas y es lo que prevalece en la jornada nacional. En el mundo, el panorama aún es más conflictivo. Esto y más en las noticias que son Noticia Econios. El presidente Laurentino Cortizo recibió el paquete de reformas constitucionales elaborado por la concertación. El borrador que será tomado como base por el Ejecutivo será analizado este martes en el Consejo de Gabinete de San Miguelito para su aprobación. Y Lo que tenemos que hacer es algo que perdure en el tiempo, entonces no es lo que le convenga a, a un diputado o a un presidente o a un ministro o a un magistrado, es lo que le convenga al país. Entonces ese es el, el gran reto y, y yo espero que, que la Asamblea, los diputados eh, de esta nueva Asamblea eh, evalúen con con mucho detenimiento esta reforma. Al Ministerio Público. Se fortalece el órgano eh, judicial y Ministerio Público presupuestariamente hablando. Ya no sería el 2% de los, de los ingresos corrientes del Estado... ...sino el 2% del presupuesto general del Estado, que es mucho más dinero. Eh, en, en términos generales se fortalece, se fortalece la independencia del Poder Judicial. Se desincentiva también el clientelismo político... Entre los cambios, las investigaciones hacia diputados y magistrados pasarán
1: al Ministerio Público. Además, se limitará la reelección en la Asamblea por un periodo. Lo
0: importante es darle o sea, la mayor consulta y en ese sentido la Comisión de Gobierno de la Asamblea va a tener un, un trabajo importante. Que todos vayan los que están a favor, los que están en contra, los que tienen alguna idea de, de modificar, que se sientan libres de acudir a la Asamblea. Se establece claramente que los diputados... Eh, no podrán tener otro trabajo, ya sea privado o público remunerado. Si son electos para ser diputados, bueno, que ejerzan el 100% eh, su, su rol de diputados para el cual se les está pagando el, el, el
1: 100%. Una vez avalado,
0: el ministro de la Presidencia y vicepresidente José Gabriel Carrizo llevará el proyecto al órgano legislativo para ser debatido y luego en el 2020 someterlo a referéndum. El... Félix Antonio Chávez, Econius. Y seguimos con más noticias. La Asamblea Nacional reveló los integrantes de las 15 comisiones permanentes de trabajo. Entre las más relevantes está presupuesto donde quedaron Benicio Robinson, Víctor Castillo, Javier Sucre, Ricardo Torres, Jaime Vargas, Miguel Fanovich, Esenia Rodríguez, Dalia Bernal, Ronnie Arauz y Yanivel Ábrego. Por otra parte, en credenciales, la comisión estará conformada por Roberto Ábrego, Juan Esquivel, Raúl Pineda, Gonzalo González, Francisco Alemán, Juan Diego Vázquez, Elías Vigil, Ana Rosas y Génesis Ya Mañana nosotros vamos a convocar una reunión después del pleno a las directivas eh, para que conformen las directivas de determinadas comisiones. Y primero Dios el miércoles ya empezar a instalar las comisiones. Vamos a tratar de instalar de dos a tres comisiones por día. Credenciales, gobierno y presupuesto que puedan ser las, las tres primeras para empezar a agilizar el trabajo del gobierno. Y más de 25 mil firmas a favor de la reforma migratoria presentó este lunes la diputada Azulay Rodríguez ante el Pleno Legislativo. La iniciativa surge para medir fuerza con las voces en contra del polémico anteproyecto de ley que fue calificado como populista y xenófobo. La sustentación en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional contó con el respaldo de la mayoría de los diputados de las distintas bancadas partidistas.
1: Señor Presidente, le voy a entregar 25.743 firmas recogidas en tres días por las redes sociales para que esta reforma migratoria se dé. Aquí está, quiero un Ujier y cuente los nombres con cédula, nombre y lugar. 25.743 y siguen subiendo que quieren que esta reforma migratoria
0: se dé. En la Cámara de Comercio se manifestó de acuerdo con poner orden al tema migratorio, pero sin cerrar puertas ni tampoco generar enfrentamientos.
1: Hay que hacerlo de manera ordenada, pero eh, el tema es hacerlo bien. Y el tema es sin los discursos estos de odio, porque Panamá, queremos los buenos extranjeros, queremos que sigan viniendo, queremos que sigan invirtiendo y queremos que, queremos que sigan gastando aquí. En Panamá, gran parte del crecimiento económico ha sido la inversión directa extranjera, estamos hablando de más de 5.500 millones solamente el año pasado, que ha seguido en incremento y queremos seguir trayendo esos extranjeros y esas empresas extranjeras.
0: Y continuamos, el diputado Raúl Fernández aseguró que no defenderá como abogado ningún caso remunerable. La reacción del independiente se da luego de ser cuestionado por estar en la lista de los 16 diputados que pidieron en el Pleno de la Asamblea Nacional la licencia para litigar por cinco años. Fernández en un comunicado indicó que sacará tiempo fuera del órgano legislativo durante su periodo para atender casos sociales sin importar su estatus económico
1: pertenezco al libro de asistencia legal voluntaria desde hace más de una década, donde defiendo o doy trato judicial a las personas menos desfavorecidas económicamente para que se les respeten sus derechos dentro de un proceso judicial. Por eso eh, tengo la licencia para poder seguir atendiendo a estas personas.
0: Y cambiamos de tema. El proceso para escoger al nuevo director de la Caja de Seguro Social inició este lunes. De 17 personas que presentaron su hoja de vida para el cargo, solo 6 fueron preseleccionados. Patrick Fati, Gregoria, Barahona, Rubén López, Mario Kiel, Dino Mon y Enrique Lau. Una vez culminado el proceso, la Junta Directiva enviará la terna al presidente Laurentino Cortizo antes del 31 de julio, para la selección del nuevo director de la entidad por el periodo 2019-2024. Ese nombramiento pasará a la Comisión de Credenciales y luego al Pleno de la Asamblea Nacional para su ratificación.
1: Quisiéramos que esta entrevista no se vayan, no se extienda mucho en el tiempo. Ojalá ojalá se pueda hacer entre hoy y mañana que terminemos con esto. Porque cuando esto se extiende mucho en el tiempo, los panameños somos especiales, ¿no? somos muy especiales. ...y de repente pues alguien con mala intención... ...puede soltar información que no es... ...o situaciones de estas... ...que al final es el fol folclore panameño... ...y hay que reconocerlo y manejarlo... ...pero sería, es bueno que... Eh, ...nosotros la Junta Directiva... ...le demos celeridad... ...respetando la ley, respetando los principios... ...y respetando el derecho que tienen estos señores... ...que aspiraron o que van a pasar una, a las entrevistas... ...pero eso sí, eh, cumplir... ...y eh, ser, ser claros y puntual... ...y lo más prístimo, prístimo posible en este proceso.
0: Y la Cámara de Comercio exigió que se haga algo por la caja de Seguro Social. El gremio empresarial señaló que no se puede continuar dilatando la situación en la caja de Seguro Social. En declaraciones a la prensa criticaron que han pasado 10 años en lo que no se ha hecho nada en la institución. En cuanto a revisión de su ley orgánica, el presidente de la Cámara indicó que con el nuevo gobierno esperan que se le preste atención e informen cómo están las finanzas. Además, recomendaron separar la atención médica de la parte financiera y así enfrentar cómo se solucionará el problema de esa institución. Economía Y expertos del sector logístico se manifestaron a favor y en contra de la creación de un ministerio. A continuación le contamos.
1: Con metas trazadas en la Estrategia Nacional Logística 2030 para el fortalecimiento de este sector, surgió la idea de la creación de un Ministerio de Logística. El Consejo Empresarial Logístico consideró que se debe continuar acciones desde el gabinete.
0: En principio eh, necesitamos que eh, el gabinete logístico con su comité
1: consultivo del sector privado eh, continúe hasta tanto se busque, se busque el ente supra, que no, no necesariamente tiene que ser un ministerio, posiblemente lo sea o no. Creemos que hay que, hay que evolucionar, necesitamos que eh, el Ejecutivo preste más atención al sector, que, que, no, que no se ha dado en los últimos años. Algunos empresarios no están de acuerdo con la creación de un ente gubernamental, aseguran que empeoraría la tramitología.
0: Yo pienso que hablar de un ministerio es traer más eh, burocracia al a la tramitación, es un tema de, de incurrir en un gasto adicional de planilla,
1: eh, vas a subir la planilla estatal. Un experto del sector señaló que para un ministerio falta mucho tiempo, sin embargo advirtió que sí está en la hoja de ruta de aquí al 2030. Esta estrategia logística menciona dentro de su cronograma eh, una, un ente institucional que sea el garante del desarrollo de esta estrategia logística. Eh, y, que, y, y que vele por los intereses del sector logístico. El ministro asesor José Alejandro Rojas aseguró que el gobierno dará empoderamiento al gabinete logístico para que desarrolle y ejecute lo que no se hizo en los últimos cinco años. Ciara Morris, Eco News. Y onda fue reconocido
0: como el Internet más rápido de Panamá. Con un puntaje de velocidad de 60.06, Cable recibió por segunda vez el primer lugar en los premios Speedtest Awards 2019 otorgados por la empresa Ookla, compañía estadounidense y líder global de servicios de medición de internet. El reconocimiento es producto del desempeño de la empresa en el primer semestre 2019. Para ese año, Cable Honda estima una inversión de alrededor de 82 millones de dólares en expansión y adecuación de su red. Eh, esto nos llena de orgullo, la verdad, eh, es algo por lo que trabajamos todos los días y que, que una entidad como Ucla lo reconozca nos pone muy contentos. Eh, sabemos también del rol que Cable Cableonda tiene en términos de conectar a Panamá. Eh, una gran proporción de hogares en Panamá se conecta a Internet a través de nuestras autopistas digitales. Sabemos de ese rol, de la importancia que jugamos y... En los rankings de UCLA no solo se ve eh, a Cableonda como el número uno, sino que se ve también Panamá muy bien posicionado con respecto a los otros países de la región. Y, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió con ejecutivos de Cableonda y Millicom International Cellular. El anuncio fue hecho por el propio Cortizo en su cuenta de Twitter. El presidente destacó... Que le interese en Millicom de establecer en Panamá sus oficinas administrativas regionales e invertir en las necesidades tecnológicas del país para alcanzar la excelencia educativa y generar empleos. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este lunes 15 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.359,16 puntos, sube en 0.099%. El IBEX 35 se situó en 9.323,60 puntos, un aumento de 0.33%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 443,20 puntos, una baja de
1: 0.20%.
0: Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 7.197.471,71 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo.